0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen
1: uns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Mmh. Hello, fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ware Verbrechen. Das ist der Podcast, in dem es eigentlich um wahre Kriminalfälle und uneigentlich um paranormale Geschichten geht, die einen den letzten Nerv rauben. Natürlich kann man das auch in den Worten eines wütenden Zuhörers beschreiben. Nennt sich True Crime Podcast und kommt mit so einer paranormalen Scheiße daher. Lächerlich. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt kommt noch ein kleines, aber riesengroßes Dankeschön für all euren Support, eure Nachrichten und eure Abos. Fühlt euch alle von mir ganz, ganz fest in den Arm genommen und vielen, vielen Dank. Ja, und ich muss euch sagen, ich freue mich heute richtig, richtig doll auf die Folge. Ich sage euch, es wird sowas von gruselig. Ihr solltet dieses Mal wirklich nicht im Bett liegen und versuchen, bei meiner Stimme einzuschlafen. Also versucht es zumindest. Ich habe es mir hier bei mir wieder atmosphärisch gemacht. Es ist jetzt so kurz nach zehn, das Licht ist aus und ich sitze mit meinem Handy in der Hand und meinem Laptop vor mir im Dunkeln in meinem Schlafzimmer. Und so viel kann ich euch auch schon mal sagen, diese Folge ist etwas anders. Es geht nämlich um eine Geistergeschichte, die vor rund drei Jahren ganz Twitter in Aufruhr versetzt hat. Adam Ellis ist ein junger Künstler aus New York City, der seine Follower via Twitter darüber informiert, dass er von einem Geistheim gesucht wird. Das Ganze fing im August 2017 an und zog sich dann bis März 2018, also wie ich finde eine richtig lange Zeit. Und Adam postet immer wieder Bilder und Videos von seltsamen Geschehnissen, die ihm in seiner Wohnung passieren. Ich habe mich hingesetzt und habe den kompletten Twitter-Verlauf übersetzt und werde euch diesen gleich vorstellen. Wichtig ist, in meiner Folgenbeschreibung findet ihr einen Link, der zu Adams Geschichte führt. Ich halte mich an die von ihm gesetzten Zeitschnempel, denn so wird es leichter für euch, mir zu folgen. Denn wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Seite nebenbei öffnen und euch die Bilder und Videos ansehen. Ich kann diese aus rechtlichen Gründen nämlich leider nicht veröffentlichen. Das heißt, es wird jetzt also ein bisschen interaktiv. Und ja, wenn ihr aber im Auto sitzt und nebenbei nur zuhören wollt, dann geht das auch. Ich versuche euch irgendwie zu erklären, was auf den Bildern oder in den Videos zu sehen ist. Gut, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. 7. August 2017 So, meine Wohnung wird von einem Geist eines toten Kindes heimgesucht und er versucht, mich zu töten. Irgendwann ist er in meinen Träumen aufgetaucht, aber ich glaube, er ist in die reale Welt gekommen. Das erste Mal, als ich den Geist gesehen habe, befand ich mich in einer Art Schlafparalyse. Ein Kind hat in dem grünen Schaukelstuhl in der Ecke gesessen, der am Ende meines Bettes steht. Das Kind hatte einen großen, deformierten Kopf, der eine tiefe Beule hatte. Ich habe mein Bestes gegeben, ihn für euch aufzumalen. David postet jetzt eine Skizze von dem Kind, das er im Traum gesehen hat. Und ja, es hat einen recht großen Kopf und die rechte Schädelhälfte ist ein bisschen eingedellt. Also es ist ziemlich deformiert, es hat auch unterschiedlich große Augen, aber man sieht eben, dass es ein Kind sein soll. Dann schreibt er weiter: Eine Weile hat mich das Kind nur angestarrt, aber irgendwann ist er aufgestanden und fing an, sich ganz seltsam auf mein Bett zu, zu bewegen. Ich konnte mich nicht bewegen wegen der Paralyse. Ich leide oft an Schlafparalyse, das nervt. Kurz bevor das Kind mein Bett erreicht hat, bin ich schreiend aufgewacht. Ein paar Tage später hatte ich einen anderen Traum. Ich war in einer Bibliothek und ein kleines Mädchen kam auf mich zu und sprach mich an. Du hast dir David gesehen, stimmt's? Ich antwortete, wen? Und sie sagte, dir David, du hast ihn gesehen. Dann fuhr sie fort, er ist tot. Er erscheint nur um Mitternacht und du kannst ihm zwei Fragen stellen, wenn du die Frage mit dir David beginnst. Aber versuche niemals ihm eine dritte Frage zu stellen, sonst wird er dich umbringen. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Zwei Träume über dasselbe Thema zu haben, ist schon ganz schön seltsam. Aber egal, es vergingen einige Wochen ohne einen weiteren seltsamen Traum oder Vorfall. Dann aber kam David zurück. Dieselbe Situation wie beim ersten Mal. Ich lag im Bett und er saß in dem grünen Schaukelstuhl und starrte mich an. Ich sprach ihn an, »Dear David, wie bist du gestorben?« und er murmelte etwas bei einem Unfall in einem Geschäft. Und ich fragte, die David, was ist in dem Geschäft passiert? Daraufhin grunzte er, jemand stieß ein Regal um, welches auf meinen Kopf fiel. Ich war wie er starrt und fragte, wer hat das Regal umgeworfen? Doch David antwortete nicht. Dann bemerkte ich, dass ich ihm eine dritte Frage gestellt habe was ich aber nicht tun durfte. Dann wachte ich auf und war absolut erstarrt vor Angst. Die nächsten Tage googelte ich dann nach Morden und Unfällen in meiner Stadt, aber ich konnte nichts über einen Jungen namens David, der in einem Geschäft gestorben ist, finden. Ich habe sogar andere Namen ausprobiert, wie Daniel, Dylan oder Devin. Nichts. Es verging wieder einige Tage ohne ein Zeichen von David. Zufällig ist übrigens die Wohnung über mir frei geworden. Sie ist größer als meine und ich darf umziehen. Ich bin so aufgeregt. Mittlerweile waren ein oder zwei Monate vergangen und ich habe David schon vergessen. Ich dachte, vielleicht findet er mich ja nicht, weil ich nach oben gezogen bin. Doch vor kurzem ist etwas Seltsames passiert. Seit vier Tagen stehen meine Katzen genau um Mitternacht vor der Wohnungstür und starren sie an. So als würde irgendetwas auf der anderen Seite der Tür sein. Jetzt postet Adam ein Bild von seinen Katzen, also er hat zwei Katzen, und die stehen vor seiner Wohnungstür und starren die Tür einfach an. Gestern Nacht, dann hatte ich ein komisches Gefühl und ich habe durch den Türspion geguckt und ich könnte schwören, dass ich etwas gesehen habe, das sich bewegt hat. Als ich dann die Tür geöffnet habe und das Licht angemacht habe, war da aber nichts. Aber meine Katzen wirkten unruhig. Sie hatten buschige Schwänze und so. Und das ist der aktuelle Stand. Ich glaube, David hat mich gefunden und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich halte euch auf dem Laufenden. 9. August 2017. Update. Bereits die sechste Nacht in Folge ist meine Katze um Punkt Mitternacht zu meiner Wohnungstür gelaufen und starrt sie unberührt an. Er postet jetzt wieder ein Bild von seiner Katze, wie sie vor der Wohnungstür sitzt und auch ein Video. Und dann schreibt er weiter: Okay. Ich habe eben ein Foto durch den Türspionen durchgemacht, weil ich mich nicht traue, die Tür aufzumachen. Ich glaube, ich habe etwas gesehen. Ich hatte zu große Angst, um die Tür zu öffnen, also habe ich ein weiteres Foto gemacht und guckt euch das an. Adam postet jetzt das Bild, das er durch den Türspion gemacht hat. Es ist etwas schattig und er schreibt, spinne ich oder ist da etwas, das sich zwischen dem Regal und dem Gelände auf der Treppe versteckt? Ich war mir nicht sicher, ob der Spion noch verschmiert war oder so, also habe ich ein weiteres Foto gemacht. Da draußen war etwas. Ich habe die Tür verriegelt und bin ins Bett gegangen, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, was ich sonst hätte tun sollen. Ich hörte noch meine Katzen, wie sie die Tür an mir roten. Das macht mir echt Angst. 10. August 2017 Bisher war es ziemlich ruhig heute Abend. Ich werde heute eine App erst probieren, die Stimmen aufnimmt. Mal sehen, ob heute Nacht irgendetwas passiert. Ich wollte gerade ins Bett gehen, aber die Katzen sind wieder an der Tür. Das machen die jetzt jede Nacht. Es ist bereits Routine. 11. August 2017 Und hier sind wir wieder, nur ein paar Minuten vor Mitternacht. Adam postet ein Video von seiner Katze und wieder sitzt sie miauend vor der Wohnungstür. Dann schreibt er, Maxwell ist heute besonders gesprächig. Ich habe das Gefühl, dass er mir irgendetwas sagen will. Jetzt sind beide Katzen da. Ich habe die Aufnahme-App in der Nacht laufen lassen. Jedes Mal, wenn die App ein Geräusch wahrnimmt, startet sie die Aufnahme. Es gibt 33 Aufnahmen. Die meisten sind nicht wirklich zuzuordnen. Einige andere sind vorbeifahrende Autos oder so. Aber es gibt drei Aufnahmen, die mich wirklich interessieren. Das erste Geräusch hört sich an wie ein Schritt, was komisch ist, denn ich bin nicht aufgestanden in der Nacht. Das andere Geräusch ist wirklich seltsam, denn es ist das einzige der 33 Aufnahmen, das einen seltsamen elektrischen Sound hat. Und auf der dritten Aufnahme ist ein Klicken zu hören und dann grunze ich im Schlaf. Die Aufnahmen wurden zwischen 2 und 3 Uhr morgens aufgenommen. Ich habe keine Erklärung dafür und werde die nächsten Nächte auch aufnehmen und euch berichten, wenn es etwas Neues gibt. 12. und 13. August 2017 Adam postet ein Bild. Leider kann dieses nicht mehr geöffnet werden. Aber wenn man sich mal die Kommentare darunter durchliest, scheint es ein verschwommenes Foto von irgendeiner Gestalt zu sein. Einige schreiben nur, renn weg, andere interpretieren einen Hund zu sehen... Oder eine Gestalt mit einem seltsamen Kopf und wieder andere schreiben, dass sie gar nichts erkennen. Später, am 13. August, postet Adam dann ein Bild von sich mit der Überschrift »Ich verschwinde aus meinem verfluchten Apartment für das Wochenende.« Am Montag, den 14. August 2017, meldet sich Adam dann mit einem Bild von einer Sofortbit-Kamera zurück. »Ich habe mir am Wochenende eine Kamera gekauft« ich werde ein paar Fotos von meinem Apartment machen. Holoreut sind irgendwie dumm und spaßig, aber auch gruselig zugleich. Ich habe nicht erwartet, dass ich irgendetwas Seltsames auf dem Bild sehen würde und auf den meisten war es auch so. Ich habe ein paar Fotos von meinem Zimmer und meinem Schlafzimmer gemacht. Da seht ihr auch den grünen Schaukelstuhl, in dem ich David das erste Mal gesehen habe. Sieht ziemlich unspektakulär aus. Dann wollte ich ein Foto vom Hausflur machen und das Foto wurde ganz schwarz gedruckt. Adam postet jetzt ein Polaroid-Foto, das ganz schwarz ist, also ohne Pixel oder sonst was. Also es ist wirklich ganz, ganz schwarz, wie wenn euer Handybildschirm schwarz ist. Also was ja ziemlich ungewöhnlich ist, weil normalerweise macht man ja ein Foto und selbst wenn es schwarz kommt, ist es ja irgendwo verpixelt und es gibt ja irgendwo vielleicht so Lichtreflektionen oder so. Aber dazu kommen wir auch nochmal, also ihm ist das natürlich auch aufgefallen. Er schreibt weiter, dann habe ich einen neuen Film eingelegt und wieder Fotos gemacht. Diesmal waren sie alle weiß. Ich dachte, ich hätte vielleicht die Kameralinse mit meinem Finger verdeckt und deswegen war das erste Bild schwarz. Also habe ich die Linse mit meinem Finger verdeckt und ein Foto geschossen. Dann postet Adam ein Bild, auf dem er zwei Bilder der Sofortkamera in der Hand hält. Das linke Foto ist das, auf dem er die Linse mit dem Finger verdeckt. Und es ist zwar dunkel, aber nicht tiefschwarz wie das rechte auf dem linken Bild erkennt man Pixel und es ist fleckig, das rechte Bild ist, wie gesagt, ganz schwarz. Etwa eine halbe Stunde später meldet sich Adam wieder bei Twitter. Er postet ein Video mit der Erklärung, Okay, eine Sache, ich wollte die Fotografie noch einmal überprüfen. Hier sind ein paar Videos davon, wie ich das Foto mache. Auf dem ersten Video fotografiert Adam sein Aquarium, welches im Wohnzimmer steht. Das Bild kommt genauso aus der Kamera, wie man es erwarten würde. Im zweiten Video schießt Adam ein Foto von seinem Hausflur und wieder, das Foto kommt tief schwarz aus der Kamera, nicht ein Pixel ist zu sehen. Dann schreibt er, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum ich immer noch mit der Kamera herumexperimentiere. es gibt bestimmt eine logische Erklärung für die schwarzen Fotos. Jemand hat mir geraten, das Foto von weiter weg zu machen, also habe ich das auch noch probiert eins mit meinem Handy und eins mit der Kamera. Dann postet Adam die zwei Bilder. Auf dem Foto, welches er mit seinem Handy aufgenommen hat, ist klar und deutlich der Hausflur zu erkennen. Auf dem Foto der Sofortbildkamera ist der Hausflur tiefschwarz. Anschließend schreibt er, ich weiß, dass diese Posts sehr wirr und schwer zu folgen sind. Ich finde das einfach seltsam und wollte es mit euch teilen. Am 15. August 2017 meldet Adam sich mit einem Foto zurück, indem er ein angezündetes Knäuel Seilball in der Hand hält und schreibt »Einige von euch haben mir geraten, ich solle mir seibei besorgen.« Adam räuchert mit dem Seilball seine komplette Wohnung aus, dies soll wohl den bösen Geist vertreiben. »Hier räuche ich gerade den Hausflur aus«, beschreibt er ein weiteres Bild. »Und definitiv werde ich die Hölle aus diesem grünen Schaukelstuhl räuchern.« auf dem nächsten Bild sieht man nun den grünen Schaukelstuhl, auf dem David immer sitzt oder bisher gesessen hat. Ganz ehrlich, es scheint nicht so, als würde Sal bei mir helfen, aber ich bin offen für alles. Ich habe die letzte Nacht kaum geschlafen. Ich bin aufgewacht und hatte das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber wer weiß, vielleicht hilft es doch. Der Salbe hat nicht geholfen. Ich habe nichts mehr von David gehört oder von ihm geträumt, aber letzte Nacht ist er wieder aufgetaucht. In meinem Traum war mein Schlafzimmer mit leichtem Rauch gefüllt und David saß nicht in dem Stuhl in der Ecke. Dieses Mal war er kleiner. Irgendwie geschrumpft. Er hatte nichts gesagt oder getan, außer mich anzugucken. So oder so, es fühlte sich an wie ein böses Omen. Es vergehen Tage auf Twitter, in denen man von Adam nichts hört. Eine ziemlich lange Zeit finden viele seiner Follower, vor allem nach dem letzten Post mit der Begegnung mit David. Ist mit Adam alles okay? Am 18. August meldet er sich dann zurück. Er postet wieder ein Foto von seinem Kater, der vor seiner Wohnungstür sitzt und die Tür anstarrt. Es sind jetzt schon zwei Wochen vergangen und er macht das immer noch jede Nacht. Es ist auch was anderes Seltsames passiert. Ich habe wieder die schlaf benutzt und sie hat wieder diesen komischen elektrischen Ton aufgenommen. Jede Nacht um genau drei Uhr morgens. Er hält circa fünf Minuten an. Und heute bin ich aufgewacht und das ganze Haus hat gewackelt. Es hat sich angefühlt wie ein Erdbeben. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, das überhaupt auf Twitter zu erwähnen, weil es sich so erfunden anhört, aber ich habe definitiv gemerkt, wie das Haus geschwankt hat. Es passieren einfach so viele Dinge auf einmal. Ich fühle mich so unruhig, wie kurz bevor ein Gewitter aufzieht. So beschreibt Adam seinen aktuellen Gefühlsstand. Jeder sagt mir, ich solle umziehen, aber es gibt ja keine Garantie dafür, dass es dann aufhört. Am nächsten Tag geht es nicht um David und diese seltsamen Dinge, die sich in Adams Wohnung abspielen. Noch am 22. August postet er denn das. Dieses ganze Geisterzeug ist ja schon gruselig, aber dieses Wochenende war das erste Mal, dass ich mich zu Hause wirklich unsicher gefühlt habe. Am Freitag gab es ein schweres Gewitter. Es ist verzogen, aber die Nacht war bizarr. Ich bin ziemlich früh eingeschlafen. Irgendwie war ich total müde. Ich hatte einen Traum, in dem David mich am Arm gepackt hat und mich durch ein altes Lager gezogen hat. Ich weiß nicht, wieso ich mich nicht gewehrt habe, vielleicht war er auch zu stark. Das war ein gruseliger Traum, aber irgendwie habe ich nach dem Aufstehen gar nicht mehr so viel an ihn gedacht. Ich ging dann duschen und dann ist mir etwas aufgefallen. Er dann postet ein Bild von seinem linken Arm, auf dem die Druckstelle zu sehen ist. So als hätte ihn jemand ganz fest am Arm gepackt, müsst ihr euch vorstellen. Er selbst schreibt dazu, Vielleicht habe ich mich auch verletzt und mein Arm hat in der Nacht weh getan und das hat sich dann in meinem Traum manifestiert. Ich dachte mir, es gibt bestimmt eine total logische Erklärung dafür. Ich bin losgegangen, um mir einen Kaffee zu holen, so wie jedes Wochenende. Wenn ich zu dem Kaffee laufe, komme ich immer an einer alten Garage für Foodtrucks vorbei. Dort ist am Wochenende immer extrem viel los. Ich lebe nun schon über vier Jahre in dieser Nachbarschaft und die Garage war immer vollgestopft mit Autos oder eben Foodtrucks, die repariert werden mussten. Aber heute war die Garage völlig leer und verlassen. Adam postet ein Bild von dem Eingang der Garage und dann das Tor ist offen und sie ist komplett leergeräumt. Sagen wir mal, die Garage war fast leer. Ich habe reingeguckt. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist dieser grüne Stuhl. Adam postet dazu das Foto von dem Stuhl, der inmitten dieser großen leeren Halle steht. Wenn ihr euch erinnert, saß David das erste Mal, als er mir erschienen ist, in meinem grünen Schaukelstuhl. Das kann jetzt gar nichts bedeuten, aber es ist komisch, dass dieser Stuhl das einzige ist, was zurückgeblieben ist. Nachdem Adam sich seinen Kaffee geholt hatte und auf dem Weg zurück nach Hause wieder an der Garage vorbeikam, war die Einfahrt der Garage verschlossen. Und das blieb auch so. Der Stuhl, die Druckstellen an meinem Arm, der Traum über die leere Lagerhalle und dann an dieser Garage vorbeizukommen, macht mir wirklich Angst. Ich brauche euch vermutlich nicht zu so erzählen, dass ich die Nacht kaum geschlafen habe. Es sind wieder so viele seltsame Dinge passiert. Also keine Ahnung, es war ein seltsames Wochenende. 25. August 2017 Es gibt einige kleine Entwicklungen in meiner Wohnung, aber ich bin mir nicht wirklich sicher, was ich mit ihnen anfangen soll. Ich weiß nur, dass ich Angst habe. Wenn ihr euch erinnert, versammeln sich meine Katzen jeden Abend um punkt Mitternacht vor meiner Wohnungstür. Aber seit kurzem tun sie das jetzt schon früher. Das war schon fast zur Routine geworden, als sie dann schon kurz vor 10 Uhr angefangen haben, vor der Tür zu sitzen und zu miauen, war ich total verwirrt. Und so hat sich eine neue Routine eingeschlichen. Gegen 10 Uhr sitzen sie für ca. 15 Minuten vor der Tür und dann gehen sie, als ob nichts gewesen ist. Aber diese Woche ist noch etwas anderes passiert. Kurz nach diesem seltsamen Katzending, also so gegen 22.30 Uhr, wurde mehrmals von einer unterdrückten Telefonnummer angerufen. Meine ganze Anrufliste für die letzte Woche sieht so aus. Adam postet ein Bild von seiner Anruferliste und man sieht, dass er über mehrere Tage immer wieder unbekannte Anrufe bekommen hat. Und einmal hat er den Anruf sogar angenommen. Nachdem es Tage so ging und ich immer wieder Anrufe bekommen habe, dachte ich mir, vielleicht ist das so ein automatisches Werbeanrufding. Also habe ich gestern einen Anruf angenommen. Normalerweise hören die automatischen Anrufe dann auf, wenn man einmal rangegangen ist. Ich habe nichts gesagt, sondern nur zugehört und gewartet, ob jemand etwas sagt oder eine automatische Nachricht kommt. Doch stattdessen habe ich nur einen elektrischen Ton gehört, der sich so ähnlich anhört wie der Ton, den ich mit der schlaf aufgenommen habe. Nach circa einer Minute hat es aufgehört und dann war alles leise. Ich bin dran geblieben, weil ich dachte, vielleicht höre ich dann noch ein Atmen, aber mein Herz ist so schnell gerast, dass es schwer war, irgendetwas zu hören. Und dann, als ich wollte gerade auflegen, habe ich ein ganz leises Flüstern gehört. Hallo? Irgendwie hat mich das völlig irre gemacht. Keine Frage oder irgendeine Begrüßung, nur dieses leise Hallo. Ich habe panisch aufgelegt. Was hätte ich sonst tun sollen? Ich habe bis zum Morgen Morgengrauen fern gesehen, weil ich zu große Angst hatte, schlafen zu gehen. Ich komme mir vor, als würde ich den Verstand verlieren. Wenn ich mir noch einmal jeden einzelnen Vorfall angucke... Dann gibt es immer eine logische Erklärung. Aber nach all den Wochen, seitdem dieser seltsame Mist passiert, weiß ich nicht mehr, wie das alles Sinn ergeben soll. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was ich machen kann, ist, alles aufzuschreiben. Und das mache ich ja gerade. Am Montag, den 28. August 2017, postet Adam wieder ein Bild von dem grünen Schaukelstuhl. Ich habe den Stuhl vor einigen Wochen in das Wohnzimmer gestellt, eigentlich wollte ich ihn loswerden, aber ich weiß nicht, ob das irgendetwas bringen würde. In drei Wochen fliege ich übrigens nach Japan und irgendwie glaube ich, dass, wenn ich es bis dahin schaffe, wird das alles hier nach meinem Urlaub vorbei sein. Der Wirt hat mich schon einmal verloren, damals, als ich umgezogen bin. Vielleicht lässt er mich dann in Ruhe, wenn er denkt, ich sei wieder umgezogen. Egal. Letzte Woche habe ich mir eine Überwachungskamera gekauft. Die Kamera wird mit dem... WLAN verbunden, also kann ich immer auf sie zugreifen. Außerdem wird man via App benachrichtigt, wenn sich irgendetwas bewegt. Ich habe mir gedacht, ich probiere die Kamera gleich am Wochenende aus. Ich bin nämlich über Nacht weg gewesen. Ich wurde regelmäßig benachrichtigt, weil meine Katzen herumgerannt sind und gespielt haben. Dann, so gegen elf, wurde ich wieder benachrichtigt. Ich habe mir die Kameraaufzeichnung angesehen, aber ich konnte nichts erkennen. Also habe ich sie mir noch einmal angesehen und dann noch einmal und dann fiel mir plötzlich etwas auf. Adam postet die Aufzeichnung, die Kamera nimmt den Wohnungseingangsbereich auf. Zu sehen ist der Schaukelstuhl in der einen Ecke und daneben ein Bücherregal. Auf dem Video ist tatsächlich erst einmal nichts Ungewöhnliches zu erkennen, aber wenn ihr euch mal den Stuhl anguckt, dann seht ihr, dass dieser schaukelt. Ich habe völlig die Nerven verloren, aber ich konnte ja auch nichts machen. Ich habe mein Handy weggelegt und versucht nicht auszuflippen. Circa eine halbe Stunde später habe ich wieder eine Benachrichtigung bekommen. Adam postet das Video und wieder ist kaum zu erkennen, was passiert sein soll. Über dem Bücherregal hängt ein Deko-Schildkrötenpanzer an der Wand. Dieser fällt in dem Video plötzlich auf den Boden. Seitdem ich wieder zu Hause bin, traue ich mich nicht, die Kamera wieder einzuschalten und heute war es sowieso ziemlich ruhig. Ich fühle mich aber wieder unruhig. Den Schaukelstuhl habe ich in den Hausflur gestellt. Ich hoffe, heute Nacht passiert nichts weiter. 5. September 2017 Es ist wieder passiert. Ich habe die Kamera wieder laufen lassen und heute bin ich die Aufnahmen vom Wochenende durchgegangen und habe etwas Komisches gefunden. In der Nacht zum Samstag, ich habe schon geschlafen, hat die Kamera etwas zuerst unspektakuläres aufgenommen. Adam postet das Video, auf dem seine beiden Katzen zu sehen sind, die auf dem Teppich im Wohnzimmer sitzen. Erst passiert gar nichts, doch dann springt sein Kater plötzlich über irgendetwas drüber, so als würde irgendetwas auf dem Boden liegen oder so. Adam glaubt aber nicht, dass es ein Käfer war, denn normalerweise würde sein Kater diesen eher essen, in der Nacht darauf hat die Kamera dann noch mehr seltsame Videos aufgenommen. Adams Kater sitzt auf der Couch auf seinen Hinterpfoten, den Oberkörper aufrecht, es sieht so aus, als würde er etwas beobachten. Dann postet Adam noch ein weiteres Video. Der Kater sitzt immer noch auf der Couch, immer noch aufrecht und dann sieht er etwas und fängt an danach zu, ich sage mal, greifen. Also er versuchte sich etwas zu schnappen, wenn ihr wisst, was ich meine. Das hätte natürlich eine Fliege sein können, aber ganz ehrlich, ich habe selten Fliegen in der Wohnung. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass es irgendetwas in meine Wohnung geschafft hat. Das Verhalten von Max will, so heißt sein Kater, ist komisch. Ich kann es nicht erklären. 16. September 2017 Ich habe in letzter Zeit so viele Albträume gehabt. Sie waren auch viel intensiver als sonst. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so gestresst bin oder ob es an etwas anderem liegt. Heute Nachmittag habe ich ein Schläfchen gemacht und hatte einen Traum, den ich nicht loswerde. In dem Traum habe ich im Bett gelegen und habe mich zur anderen Seite gedreht. Neben mir auf dem Kissen lag ein blutiger, abgetrennter Kopf, der sich dem Bett hinunterschlängelte. Der Kopf hat mich angestarrt und dabei angegrinst. Irgendwie war er am Leben. Ich habe geschrien, was ist mit dir passiert? Doch das Grinsen wurde immer breiter. Es fühlt sich großartig an, hat der Kopf gegrunzt. Danach bin ich aufgewacht. Draußen war es schon dunkel und alles war ruhig. Meine anderen Träume waren genauso gruselig. Da waren dunkle Gestalten, die durch meine Fenster gestarrt haben, obwohl ich im zweiten Stock wohne. Seit dem Traum mit dem Kopf kann ich an nichts anderes mehr denken. Ich bin dann spazieren gegangen und habe mir etwas zu essen geholt. Ich bin dann wieder an der Garage vorbeigelaufen. Ich bin schnell vorbeigehoscht, irgendwie macht mich die Garage irre. Dann habe ich mein Essen geholt und bin zurück nach Hause gegangen. Als ich dann wieder an der Garage vorbei bin, habe ich irgendetwas gehört. Bin wieder stark stehen geblieben, aber da war nichts weiter. Es gab ein Fenster, aber es war zu hoch, um durchgucken zu können. Ich dachte mir dann, okay, ich mache ein Foto mit meinem Handy, dann renne ich um mein Leben. Ich habe noch den Blitz eingeschaltet und dann das Handy hochgehalten, sodass ich durch das Fenster hindurch ein Foto machen konnte. Dann bin ich schnell nach Hause gelaufen. Ich war so nervös, dass ich mir das Foto nicht immer angeguckt habe. Und dann postet er das Foto. Sieht aus wie ein Büro, in dem ein abgenutzter alter Bürostuhl aus Leder steht. Dann habe ich etwas in der rechten oberen Ecke entdeckt. Etwas, das aussieht wie ein Gesicht. Je mehr ich auf das Bild starre, desto verschwommener wird es für mich. Jetzt kann ich gar nicht mehr sagen, was ich sehe. Vielleicht bin ich schon zu tief drin, dass ich mir gleich einbilde, David zu sehen, obwohl da gar nichts ist. Dann postet er ein weiteres Foto. Adam hat die rechte Ecke hereingezoomt. Und ein Filter über das Bild gelegt. Sag mir jetzt nicht, dass es nicht aussieht wie er. 22. September 2017 In den letzten Tagen war es sehr ruhig. Ich habe auch nicht viel Zeit zu Hause verbracht. Und in ein paar Stunden geht es nach Japan. Ich habe versucht, allem Komischen und Seltsamen aus dem Weg zu gehen vor meiner Reise. Es fühlt sich immer so an, dass alles vorbei sein wird, wenn ich in ein paar Wochen zurückkomme. Dann bedankt Adam sich bei seinen Followern dafür, dass sie ihn unterstützen und für ihn da sind. Das gibt mir das Gefühl, dass ich da nicht alleine durch muss. Am 29. September postet Adam ein Bild von einer Tafel, die er in Japan gekauft hat. Auf der Tafel steht, bitte beschütze meine Katzen, während ich nicht zu Hause bin. Am 3. Oktober schreibt er dann, »Das ist mein letzter Tag in Japan. Die letzten Wochen waren sehr friedlich.« meine Freunde, die sich um meine Katzen kümmern, haben mir gesagt, dass es ihnen gut geht. Heute Morgen bin ich spazieren gegangen und seht mal, was ich gefunden habe. Adam postet ein Bild von einer Statue, die mitten in der Stadt steht. Auf dem Fotowinkel sieht man eine Frau, die ein Kind in den Arm hält. Um sie herum sind auch andere Kinder verschiedenen Alters. Ich habe die Statue von verschiedenen Seiten fotografiert. Als ich um sie herumgelaufen bin, ist mir fast mein Handy aus der Hand gefallen, als ich das hier gesehen habe. Ein weiteres Foto. Dieses Mal eine Frau, die zwei Kinder am Arm hält. Das Baby hat einen seltsamen Kopf, wie als hätte es eine Delle. Also ohne Witz, es sieht aus wie die Zeichnung, die Adam damals von David gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht reagiere ich über. Vielleicht ist das nur ein Zufall und da ist gar nichts. Aber es fühlt sich nicht an wie gar nichts. Egal, ich muss jetzt packen. Wenigstens sehe ich meine Katzen wieder. Am 5. Oktober ist Adam wieder zu Hause. Am 14. Oktober postet er dann, irgendetwas Komisches ist mit der Elektrik in meiner Wohnung. Zuerst sind innerhalb von einer Woche gleich zwei Glühbirnen im Hausflur kaputt gegangen und die andere Sache hat mit der LED-Lichtleiste zu tun, die ich an die Rückwand meines Fernsehers geklebt habe. Normalerweise geht die Leiste gemeinsam mit dem Fernseher an, aber gestern Abend hat die Leiste immer wieder geflattert, obwohl der Fernseher aus war. Mir ist das kurz vor morgen Morgengrauen, als ich in die Küche bin, um mir ein Glas Wasser zu holen, aufgefallen. Ich bin dann zurück ins Bett und habe nochmal Licht im Wohnzimmer gesehen. Danach wurde es dunkel. bin dann wieder ins Wohnzimmer gegangen und dann hat das Licht wieder angefangen zu flackern. Das Ganze hat dann ein paar Minuten gedauert. Jetzt funktioniert die Lichtleiste gar nicht mehr. Dabei ist sie nur ein paar Monate alt. Naja, ich konnte auf jeden Fall nicht mehr schlafen und bin um 4 Uhr morgens zu einem Diner gegangen, das noch geöffnet hatte. Ich habe mir im Spiegel mit Schinken bestellt. Als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, ist die Sonne langsam aufgegangen und ich bin duschen gegangen und wollte dann früh zur Arbeit. Als ich die Wohnung zu verlassen wollte, habe ich dann ein Kratzen gehört. Das Kratzen war aber so leicht, dass ich gar nicht weiß, ob es wirklich ein Kratzen war. Ich hatte zu große Angst, um durch den Türspielen zu gucken. Ich habe also ein Foto durch den Spionen durchgemacht. Adam hat das Foto gepostet und ich persönlich erkenne diesmal wirklich gar nichts darauf. Adam aber sagt, er erkennt ein Gesicht. Dann schreibt er, »Ich glaube, es wird Zeit, jemanden dazuzuholen. Offensichtlich wird das alles nicht von alleine aufhören.« 26. Oktober »Sorry für die Funkstelle.« ich hatte eine Freundin da, die meine ganze Wohnung und den Hausflur von bösen Geistern gesäubert hat. Es haben sich eine Menge Leute gemeldet, die ein Medium sind und sogar einige Ghost-Hunter-TV-Shows haben sich gemeldet. Ich habe allen abgesagt, weil ich keine Fremden bei mir zu Hause haben will, die eine Sensation daraus machen, was hier passiert. Also kam meine Freundin und seitdem war Ruhe. Es schien so, als wäre alles wieder normal. Die Katzen verhielten sich auch normal und ich hatte keine Albträume mehr. Es war so, als wäre es endlich vorbei. Doch dann, eines Morgens in der letzten Woche, bin ich zur Arbeit gegangen und wieder an dem alten Lager vorbei. So wie immer also. Diesmal waren wieder die Türen offen und die Sonne schien hinein. Das Lager war immer noch leer, bis auf eine Sache. Ein Leichenwagen stand an der Wand geparkt. Er postet das Foto von dem Auto. Das Lager war jetzt zwei Monate geschlossen. Seit heute ist es wieder auf und da war niemand. Ich habe versucht, mir keine großen Gedanken darüber zu machen. Die anderen Tage waren ruhig, aber gestern ist was passiert. Es war so gegen elf am Abend und ich habe ein bisschen ferngesehen. Ich habe mir aus dem Kühlschrank etwas zu trinken holen wollen und dabei fiel mir auf, dass meine beiden Katzen aus dem Fenster starrten. Durch das Fenster kann man direkt auf das Dach von dem Geschäft gucken, das neben meinem Wohnhaus steht. Ich guckte, aber konnte nichts erkennen. Ich ging also in die Küche, um mir ein Bier zu holen und dann ist mir etwas aufgefallen. Durch das Küchenfenster kann ich auf das Dach gucken und da stand jemand, der direkt zu mir geguckt hat. Ich habe nochmal geguckt, konnte aber nicht viel erkennen. Ich hatte mein Handy in der Tasche und habe ein Foto gemacht. Es ist sehr dunkel, aber ich schwöre, da war jemand. Auf dem Foto ist nichts zu erkennen und Adam hat dann auch noch ein zweites gepostet, aber da ist auch nicht zu erkennen. Also ich erkenne auf jeden Fall nichts. Ich bin gespannt, ob ihr vielleicht was seht. Dann schreibt mir bitte auf jeden Fall. Er schreibt dann noch, ich habe alle Gardinen zugezogen und habe mich mit Bier volllaufen lassen, bis ich zu betrunken war, um Angst zu haben. Aber jetzt fühle ich mich wieder wie am ersten Tag. Ich bin mir sicher, dass er es war. Er geht nicht weg und ich weiß nicht, was ich tun soll. 6. November. Es ist fast vier Monate her, seitdem ich das erste Mal von David geträumt habe. Letzte Nacht habe ich wieder von ihm geträumt. Es war fast so wie bei meinem ersten Traum. Er saß in einem Stuhl, aber nicht in dem grünen Schaukelstuhl, sondern in einem anderen, den ich schon seit Jahren habe. Er hat mich angestarrt, wie beim ersten Mal. Und wieder war ich paralysiert und konnte mich nicht bewegen. Aber dann war etwas anders. Ich konnte meine Hände etwas bewegen. David hat mich beobachtet und ich wusste, was nun passieren würde. Er stand auf und kam langsam zu mir. Ich wusste irgendetwas tun. Mein Handy liegt immer neben mir im Bett und irgendwie habe ich es geschafft, es zu greifen. Ich dachte mir, wenn David mich töten wird, dann habe ich wenigstens Beweise auf meinem Handy. Ich habe also wie wild Fotos geschossen. David ist ganz langsam gekrabbelt, so... Als wäre es anstrengend für ihn. Er kam immer näher, hat nicht aufgehört, mich anzustarren, und schon bald war sein Gesicht genau vor meinem. Er hat irgendetwas gemurmelt, aber ich konnte es nicht verstehen. Dann wurden seine Augen weiß. Ich habe versucht, mich zu bewegen, aber ich konnte nicht. Ich hatte solche Panik, als er weiter auf mich zukrabbelte und weiter murmelte. Und da bin ich aufgewacht. So wie vorher auch. Es war schon hell und es gab keinen Schwur von David. Das ist ja schon fast Routine. Nach all dem bin ich zur Arbeit gegangen und über den Tag hinweg habe ich mich auch wieder beruhigt. Eigentlich wollte ich auch gar nicht über den Traum schreiben, weil er ja nichts Neues war, aber mir ist heute etwas aufgefallen. Ich habe mir die Bilder in meiner Handygalerie angesehen, weil ich ein paar Fotos von vor ein paar Tagen gesucht habe. Und dabei bin ich auf ein paar schwarze Fotos gestoßen. Laut Datumsanzeige waren sie von gestern Nacht. Ich zeige sie euch. Stellt eure Helligkeit hoch, die Fotos sind ziemlich dunkel. Dann postet Adam die Fotos. Es ist wirklich kaum etwas zu erkennen, bis auf das letzte Bild. Und ich sage euch, es ist wirklich gruselig. Ein Schatten ist zu erkennen, ziemlich nah sogar. Und man sieht eine Gestalt mit einem seltsamen Kopf auf dem Bett stehen. Normalerweise finde ich immer eine Erklärung für so etwas, aber diesmal fällt mir nichts ein, schreibt Adam. So, und jetzt sitze ich hier auf meiner Couch und flippe aus. Ich kann nicht schlafen, ich muss ihn hier rausbekommen. Dann ist es ruhig auf Adams Profil. Ganze zehn Tage gibt es kein Update von ihm. Bis zum 17. November 2017. An alle, ja, ich bin noch am Leben. Ich habe nichts gepostet, weil ich versuche, etwas herauszubekommen, weiß aber noch nicht genau wie. Ich tweete, wenn ich was habe. Außerdem ist es schwer zu erklären, aber ich gebe mein Bestes. Im Grunde genommen gibt es da etwas in meiner Wohnung, über das ich etwas herausfinden muss. Dann postet Adam eine Skizze von seinem Wohnhaus. Es gibt nur zwei Wohnungen, verteilt auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss hat er ja zu Anfangs gewohnt und dann ist da die obere Etage, in der er jetzt wohnt. Rechts neben dem Gebäude steht das Geschäft, auf dessen Dach er den einen Arm David gesehen hat. Er merkt auch an, dass er keinen Zugang zum Dach hat. Letztens, als ich über meinen Traum getweetet habe, saß ich auf der Couch am Wohnzimmer etwa 30 Minuten, nachdem ich den Post abgeschickt habe. Dann hörte ich ein Trampeln über mir, aber über mir wohnt ja keiner. Es gibt keine Leitern, die auf das Dach führen, der einzige Weg ist durch eine Fensterluke im Hausflur. Das Trampeln kam auch nicht von den Rohren oder so, meine Wohnung macht viele Geräusche, aber dieses war neu. Also habe ich angefangen zu überlegen, ob es wohl einen Dachboden über meiner Wohnung gibt. Ich habe überall nachgesehen, aber in meiner Wohnung gibt es keinen Zugang. Also ging ich in den Hausflur und dort habe ich etwas entdeckt. Adam postet jetzt ein Bild von einem Dachzugang. Eine Art Luke, aber die ist verschlossen. Sie ist mir schon oft aufgefallen, aber ich dachte immer, dass dies der direkte Zugang zum Dach ist. Die Luke ist wirklich sehr weit oben und es ist unmöglich ohne Leiter dort hochzukommen. Dazu postet er ein Video und dann ein Bild, auf dem auch das Dachfenster zu sehen ist. Und er stellt fest, zwischen Dach und Luke gibt es einen Raum, der durchaus ein Dachboot sein könnte. Vielleicht ist die Luke auch nur der Zugang zu einer Leiter, die auf das Dach führt. Aber selbst wenn es gibt einen Leerraum zwischen meiner ganzen Wohnung und dem Dach gibt, aber vielleicht ist es auch normal, dass alte Gebäude solch einen Leerraum haben. Ich bin ja kein Architekt, also was weiß ich schon. Irgendwie fand ich es dann auch gar nicht so relevant, um darüber zu schreiben. Aber seit der letzten Woche höre ich immer wieder etwas über mir. Ein paar Tage nach dem ersten Trampeln hörte ich wieder eins. Diesmal in der Küche und gestern Nacht hörte ich etwas fallen und dann über den Boden rollen. Vielleicht ist da auch nur ein Waschbär oder vielleicht auch nicht. Ich komme nicht mehr über die Lüge hinweg. Ich muss herausfinden, was das ist. Ich weiß nur nicht genau, wie im Moment. Ich denke, ich werde mir eine lange Stange besorgen und sehen, ob sich die Luke öffnen lässt. Vielleicht brauche ich auch eine Leiter. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dann postet er einen Screenshot von seinem Einkauf, in dem er diese Stange dann besorgt hat und schreibt, »Ich habe eine Stange bestellt. Wenn die Luke sich bewegt bzw. öffnen lässt, rufe ich den Hausmeister an und frage nach einer Leiter.« 29. November Es ist eine Menge passiert letzte Woche. Ich war über Sengsgewing nicht zu Hause, also habe ich jetzt erst die Zeit, alles aufzuschreiben. Die Geräusche waren immer noch da, aber die Stange kam nicht an, bis ich weg musste, also habe ich geplant, am Samstagmorgen die Luke zu inspizieren. Ich ging ins Bett. Ich war kaum eingeschlafen, da wurde ich von einem unglaublich lauten Knallwach, der genau über mir war. So wie, als würde man eine Bowlingkugel runterfallen lassen. Ich saß aufrecht im Bett und habe mich irgendwie schlecht gefühlt. Es war eine komische Energie im Raum. Ich kann es nicht erklären. Dann gab es noch einen Knall. Ich habe mir gedacht, meine Schuhe zu nehmen und abzuhauen. Doch dann hätte ich ja an dieser Luke vorbeigemusst und das fühlte sich wie eine schlechte Idee an. Es gab immer wieder einen Knall, bestimmt 15 Mal immer wieder gefolgt von Ruhe. Dann habe ich im Haus vielleicht was Knarzen gehört. Vielleicht waren es Schritte, aber es hätte auch alles andere sein können. Ich, ich war ganz still. Es gab keine weiteren Geräusche. Irgendwann bin ich eingeschlafen und am nächsten Morgen war alles ganz normal. Ich bin losgegangen, um mir ein Bagel zu holen, so wie jeden Samstag. Als ich dann die Treppe runterlief, fiel mir auf, dass dort Dreck lag, genau unter der Luke. Ich schaute hoch und bemerkte etwas. Da klemmte etwas zwischen den Holztüren. Irgendetwas guckte heraus. Ich könnte nicht erkennen, was es war aber ich habe ein Foto gemacht. Bagels waren jetzt das letzte, woran ich gedacht habe. Ich lief in meine Wohnung und griff mir die Stange. Dann platzierte ich meine Kamera so, dass sie die Luke aufnimmt und drückte Record. Nur für den Fall, dass ein Dämon aus der Luke fliegt. Er dann postet das Video. Er drückt mit der Stange gegen die Holztüren der Luke. Die Kamera nimmt auf, wie etwas herunterfällt. Ich dachte zuerst... Es war ein totes Eishörnchen. Es ist bis in den ersten Stock runtergerutscht. Ich holte mein Handy und lief runter. Zuerst erkannte ich nicht richtig, was es war. Es war dreckig, ausgeblichen und schwarz. Als ich es hochnahm, erkannte ich, dass es ein kleiner Lederschuh war. Ich rief den Hausmeister an und bat ihn, vorbeizukommen, weil irgendetwas im Dachboden ist. Er kam später mit einer Leiter und inspizierte die Luke und den Dachboden. Ich dachte, schon gleich wird er von irgendetwas hochgezogen. Aber er sagte, da ist nichts. Oh, warte. Er streckte sich nach irgendetwas. Er hielt etwas Kleines, Rundes in der Hand und stieg die Treppe runter. Dann gab er mir den Gegenstand. Es war eine Murmel. Ich ging zurück in meine Wohnung und versuchte, irgendetwas über Murmeln herauszufinden. Ich habe natürlich nicht herausgefunden, außer, dass in den frühen 1900er Jahren Mummen per Hand gemacht wurden und mit großen Metallscheren geschliffen wurden. Das würde erklären, warum die Murmel, die Adam jetzt in der Hand hielt, eine Macke hat. Die Murmel ist sehr alt, vermutet er. Naja, jetzt habe ich einen alten Schuh und eine Murmel auf dem Regal liegen. Ich denke, das ist jetzt meine Normalität. Anna meldet sich erst am 12. Dezember wieder. Sorry für die lange Pause, ich habe mich nicht so gut gefühlt und hatte keine Zeit für ein Update. Es gibt auch nicht so viel zu erzählen. Ich schlafe schlecht, habe komische Träume und fühle mich den ganzen Tag müde. Ich versuche mir einzureden, dass jetzt, wo ich die Gegenstände gefunden habe, alles irgendwie zu Ende ist, auch wenn das gar keinen Sinn ergibt. Letzte Woche passierte dann wieder etwas. Am Mittwoch in der Nacht bin ich aufgestanden und hatte ein komisches Gefühl, so wie als würde mich jemand beobachten. Ich machte Licht an und ich war allein. Ich habe mich trotzdem nicht besser gefühlt. Alles fühlte sich falsch an. Dieses Gefühl habe ich immer im Zusammenhang mit David. Viele haben mir geschrieben, dass er eventuell Hilfe braucht, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was er will. In den nächsten Nächten dann wieder dasselbe. Ich hatte das Gefühl, irgendetwas verpasst zu haben. So wie wenn man eine Kerze auspustet, alles dunkel ist, man sie aber noch riechen kann. Also überlegte ich, ob ich die Überwachungskamera in mein Schlafzimmer aufstelle. Das Kabel war aber leider zu kurz und ich konnte sie nicht richtig platzieren. Ich lud mir also eine App herunter, die alle 60 Sekunden ein Foto schießt. Bevor ich dann ins Bett ging, stellte ich mein Handy auf dem Regal auf, sodass es mein ganzes Schlafzimmer aufnehmen konnte. Ich wurde wieder mitten in der Nacht wach, mit demselben komischen Gefühl. Ich machte schnell das Licht an und griff mir mein Handy. Es hat rund 350 Fotos gemacht. Auf den meisten Fotos schlafe ich. Das Zimmer ist leer, ich habe ein paar Nachtlichter angelassen, für den Fall, dass irgendetwas passiert. Aber die ersten 100 Fotos oder so war nichts Seltsames auf den Bildern zu sehen. Doch dann war er da. Er stand auf einem Stuhl am Bettende und starrte mich an. Auf dem nächsten Bild, eine Minute später, sieht es so aus, als würde er an die Decke starren. Dann sieht es so aus, als wäre er auf dem Stuhl zusammengefallen. Die nächsten Dutzenden Fotos änderten sich nicht. Er war irgendwie leblos und ich dachte schon, er ist tot. Dann war er plötzlich weg. Jetzt dachte ich, er wäre verschwunden und das wäre es gewesen. Aber ich scrollte trotzdem noch durch die anderen Fotos. Ungefähr 15 Fotos später war er dann wieder zurück. Er stand jetzt genau neben dem Bett. Genau wie das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe. Mein Herz raste wie wild. Ich wollte eigentlich gar nicht weiter gucken, aber ich wusste, dass ich muss. Beim nächsten Bild rutschte mir dann mein Herz in die Hose. Er stand jetzt auf dem Bett, nur wenige Zentimeter von mir entfernt und starrte mich an. Das nächste Foto war noch schlimmer. Jetzt starrte er genau in die Kamera. Danach war er wieder weg. Ich scrollte weiter, doch es kam nichts mehr, bis ich dann zum letzten Foto kam. Auf dem letzten Foto sieht man im linken unteren Viertel einen Teil von seinem Kopf und mit dünnen Haaren und einem deformierten Ohr. Ich habe keine Worte mehr, dieses deformierte Ohr und diese dünnen fadenähnlichen Haare. Ich habe mein ganzes Schlafzimmer durchsucht. Ich finde keine Spur. Ich bin einfach nur erschöpft. Ich will einfach nur schlafen. Am 20. Dezember verabschiedet Adam sich bei seinen Followern. Er fährt über die Weihnachtstage zu seiner Familie und ist froh, wegzukommen. Am 2. Januar 2018 meldet er sich dann zurück. Ich war zu Hause in Montana über die Ferien und fühlte mich sofort besser. Nicht mehr so müde und träge. Bis jetzt dachte ich immer, wenn ich ausziehen würde, dann würde David mir wahrscheinlich folgen, egal wo ich hingehe. Aber als ich nach Montana gefahren bin, war alles gleich viel besser. David folgte mir nicht. Vielleicht war er irgendwie an das Haus gebunden. Dieser Gedanke entspannte mich ein bisschen. Ich habe sogar schon nach Wohnungen in New York gesucht. Aber das Letzte, was ich wollen würde, war, im Winter umzuziehen. Aber es sah so aus, als würde es sich lohnen. Ich hatte das Gefühl, dass es einen Weg daraus gab. Aber nach ein paar Tagen im Montana fühlte ich mich wieder seltsam. Eines Nachts bin ich ins Badezimmer und als ich da so stand im Dunkeln, hörte ich, wie sich etwas vor dem Fenster bewegte. Ich schaute aus dem Fenster, aber alles war dunkel. Aber okay, das ist Montana. Hier gibt es viele wilde Tiere, die hier entlang huschen. Am nächsten Morgen sah ich eine Spur von einem Tier im Schnee. Am nächsten Abend dann wieder dasselbe. Ich hörte etwas, schaut aus dem Fenster und wartete, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Ich habe nichts gesehen. Als ich mich umdrehte, bemerkte ich dann aber doch etwas. Irgendetwas schlängelte sich rechts entlang und verschwand dann aus meinem Blickfeld. Am Morgen ging ich duschen und öffnete das Badezimmerfenster. Dann sah ich eine Spur im Schnee, die hinter der Garage entlang führte. Ich ging in den Garten, um mir die Spuren genauer anzusehen und war wie erstarrt. Das waren keine Spuren von einem Tier, sondern Fußspuren von einem Menschen, einem kleinen Menschen, von einem Kind. Ich folgte der Spur noch, doch sie hörte irgendwann einfach auf. Die nächsten Tage hatte ich Angst, mein Zimmer zu verlassen. Wenn David hier ist, dann kann er mir überall folgen. Egal wo ich hingehe, er findet mich. Zurück in meiner Wohnung war es wieder wie am Anfang. Ich. Ich räucherte meine Wohnung mit Salbei aus und engagierte ein Medium, doch es half alles nichts. Das Schlimmste ist, dass ich ihn nachts spüre, wie er mich anstarrt und aus verschiedenen Ecken meines Schlafzimmers und wie er immer näher kommt. Ich benutze seit ein paar Tagen wieder die Foto-App, aber sie hat nichts aufgenommen. Alles war ruhig. Letzte Nacht war dann doch etwas anders. Letzte Nacht fühlte ich mich krank und ich hatte schlimme Albträume. David schwebte in einer Ecke meines Zimmers. Er murmelte etwas, doch ich konnte ihn nicht verstehen. Dann ist er mir entgegengeschwebt. Er war direkt über mir und starrte mich an. Er redete und sein Mund bewegte sich viel zu schnell. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte ihn nur angucken. Dann sank er auf mich ab. Ich fühlte sein Gewicht auf meiner Brust und bekam kaum Luft. Ich wachte keuchend auf und schnappte nach Luft und sah mich im Zimmer um. Ich griff nach meinem Handy und schaute mir die Fotos an. Nichts, bis auf das Letzte. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin verloren. Ich weiß wirklich nicht weiter. Auf dem Foto sieht man, wie etwas über Adam schwebt. Man erkennt einen Arm oder eine Hand und den Kopf von David, würde ich jetzt sagen. Am 16. Januar 2017 schreibt Adam dann: entschuldigt die späte Meldung. Ehrlich gesagt war ich mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt nochmal poste. Nachdem was letztes Mal passiert ist, passierte gar nichts mehr. Alles hörte auf. Ich hatte seitdem keine Albträume mehr. Ich fühle mich besser und ich schlafe wieder durch. Ich fühle mich gut, aber trotzdem passieren manchmal noch seltsame Dinge. Ich versuche es euch zu erklären, aber ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt. Im Grunde werde ich das Gefühl nicht los, dass, weil alles so gut ist im Moment, irgendetwas passieren wird. Zum Beispiel schlafe ich gut und habe wieder viel Energie den Tag über. Aber manchmal kommt es mir so vor, als würde ich Zeit verlieren. Ich gucke auf die Uhr und bemerke dann, dass eine ganze Stunde vergangen ist. Erinnere mich aber nicht mehr daran, was ich in dieser Stunde gemacht habe. Oder ich verstehe jemanden falsch und bitte ihn darum, sich noch einmal zu wiederholen. Und dann sagt die Person mir, sie hätte gar nichts gesagt. Solche Dinge halt. Aber ich denke, nach den ganzen letzten Monaten ist das okay. Ich bin jetzt bereit, das alles hinter mir zu lassen. Am Sonntag öffnete ich Twitter auf meinem Handy, um euch zu informieren, dass alles okay ist. Ich wollte, dass alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Dann habe ich aber bemerkt, dass ich sehr viele Nachrichten von euch bekommen habe, in denen ihr mich nach meinem Post vom Vortag fragt, den ich in meiner Instagram-Story veröffentlicht habe. Die Story ist mittlerweile weg, aber ich habe Screenshots bekommen und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Kurz gesagt, ich war am Samstag zum Brunch mit einer Freundin und habe ein paar Fotos gepostet. Sie waren ganz normal. Es waren ganz einfache Fotos vom Brunch. Am nächsten Tag hatte ich... Diese tausende Nachrichten und Screenshots und das, was in meiner Story zu sehen war. Adam postet dann den Screenshot, den er zugeschickt bekommen hat und das Bild ist verschwommen und Adams Gesicht sieht verzerrt aus, sein rechtes Auge ist etwas vergrößert und irgendwie sieht es so aus, als wäre etwas vor seinem Gesicht, so ein seltsamer Schatten, so würde ich es jetzt beschreiben. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Auf meinem Handy sieht das Foto ganz normal aus. Auch nachdem ich es hochgeladen habe. Ich würde sagen, es ist einfach ein Glitch, aber ich weiß nicht, was da mit meinem Gesicht passiert ist. Vielleicht weiß ich es doch. Ich weiß, nach wem das aussieht. Aber es interessiert mich nicht mehr. Ich möchte wirklich wieder normal leben. Am 28. Januar postet Adam wieder ein Video von seiner Katze, die vor seiner Eingangstür sitzt und sie anstarrt. Er schreibt nichts weiter dazu. Am 3. Februar schreibt er, alles ist in Ordnung. Am 14. Februar, bitte macht euch keine Sorgen, ich bin okay, alles wird wieder gut. Dazu postet er wieder ein Video von seiner Katze. Irgendwie scheint es also doch weiter zu gehen. Adam will aber nicht mehr über David und seine Erlebnisse schreiben, dennoch lässt er alle wissen, dass es nicht aufgehört hat. Dann ist es wieder lange ruhig auf Adams Kanal. Am 13. März schreibt er seiner Community dann Folgendes. Für alle, die sich fragen, ob ich noch am Leben bin, mir geht es okay. Es war ziemlich ruhig in der letzten Zeit. Ich versuche mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Natürlich halte ich euch auf dem Laufenden, wenn etwas passiert. Aber aktuell bin ich viel mit dem Zeichnen und anderen Projekten beschäftigt. Und das war dann Adams letzter Post. Seitdem gibt es von ihm kein Update mehr zu David und den seltsamen Geschehnissen in seiner Wohnung. Okay, okay, ich brauche jetzt erstmal einen Tee und ich muss mir süße Katzenvideos angucken, bevor ich durchdrehe. Aber mal ganz im Ernst, diese Story ist doch echt gruselig, oder? Also ist wirklich creepy. Und ich habe zum ersten Mal von Adam, Ellis und David vor so circa einem Jahr in einem Podcast gehört und ich bin, ehrlich gesagt, ausgeflippt. Ich weiß noch, dass ich mir die Folge nicht an einem Stück anhören konnte, weil es mir echt viel zu gruselig war. Und als ich mir dann auch noch die Bilder angesehen habe, dann war, ja, irgendwie alles vorbei. Und ich wollte euch diese Geschichte unbedingt auch erzählen und ich bin so gespannt darauf, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, wirklich schreibt mir, wirklich was ihr denkt. Glaubt ihr, dass es wahr? Glaubt ihr, dass es ist erfunden? Habt ihr euch die Bilder angeguckt? Musstet ihr die auch ausmachen? Ich verstehe alles, also selbst wenn ihr jetzt einfach ab, abgebrochen habt, dann hört ihr das vielleicht nicht mehr, aber ich kann es verstehen. Bevor ich aber jetzt nochmal zu meinem Fazit komme, möchte ich gerne noch kurz über das Thema Schlafparalyse sprechen. Denn Adam berichtet ja davon, dass er seit Jahren unter einer Schlafparalyse leidet. Und ganz ehrlich, die Schlafparalyse fällt oft im Zusammenhang mit paranormalen Ereignissen. Also ich habe es jetzt schon ganz oft gehört. Ich habe selbst auch einige Nachrichten von Zuhörern und Zuhörerinnen bekommen, die mich auf diese Diagnose aufmerksam gemacht haben im Zusammenhang mit Paranormalen. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen recherchiert, also hört euch das mal an. Die WHO klassifiziert die Schlafparalyse unter dem ICD-10-Code G47 und beschreibt sie so. Bei der Schlaflähmung ist die Skelettmuskulatur während des Schlafs gelähmt. Das dient dazu, den Körper zu schützen. Es verhindert, dass geträumte Bewegungen tatsächlich ausgeführt werden. Wenn man aufwacht, verschwindet die Lähmung sofort und man nimmt sie nicht wahr. Es kann jedoch ab und zu passieren, dass man die Lebung bewusst erlebt, entweder kurz vor dem Einschlafen oder nach dem Aufwachen. Falls man es zu so oft bewusst erlebt, spricht man von einer Schlafstörung. Oft wird das Wort Schlafparalyse auf die Störung verwendet. Und da bin ich auf einen interessanten Artikel vom Weiß-Magazin gestoßen. In diesem wird der Filmemacher Rodney Escher interviewt. Er selbst leidet nämlich an einer Schlafparalyse. Und den Link zu dem Artikel findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Also guckt ihn euch gerne mal an. Ich finde es sehr interessant. Und in dem Artikel wird unter anderem oder werden unter anderem die Symptome der Schlafparalyse beschrieben. Und ich zitiere jetzt mal. Es fühlt sich an, als ob du aufwachen würdest, aber deine Arme, deine Beine, dein Kopf und deine Zunge sind wie festgefroren. Du willst um Hilfe schreien, aber du kannst nicht. Dein Körper gehorcht dir nicht mehr du bist gelähmt. Außerdem wird davon berichtet, dass sich Atm die Atmung verschnellert und das Herz anfängt zu rasen. Und dann kommt der interessante Part, in Anführungszeichen. Und plötzlich siehst du sie, eine schemenhafte Figur in deinem Zimmer, die immer näher kommt. Vielleicht ist es ein Mann in einem dunklen Mantel, vielleicht ist es eine alte Frau ausgezehrt und hexengleich. Wie auch immer, etwas Unheimliches geht hier vor und du liegst im Bett und du kannst nichts machen. Schätzungen zufolge sollen etwa 6% der Gesamtbevölkerung an einer Schlafparalyse leiden und in diesem Zustand ist, wie ich ja schon gesagt habe, der Körper bewegungsunfähig. Halb wach, halb träumend ist es nicht selten, dass Betroffene real wirkende Albträume durchleben. Ist die Person erwacht, stellen sich meist immer dieselben Fragen. War das jetzt ein Traum oder eine paranormale Begegnung? Ich finde, diese Beschreibung passt unheimlich gut auf das, was Adam Ellis zum Beispiel seinen Followern auf Twitter erzählt hat. Unheimliche Träume von einem gruseligen Geist, der immer wieder zu kommen scheint. Und so kommen wir dann auch schon zu meinem Fazit zur Geschichte rund um David. Denn ich glaube, dass Adam tatsächlich seltsame Begegnungen mit diesem Geist hatte, aber eben im Zusammenhang mit seiner Schlafparalyse. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, was war mit seinen Katzen los? Woher kamen die komischen Geräusche? Wieso hat seine Kamera den Hausflur nicht aufnehmen können? Und dann sind da noch die vielen Bilder von David, wie er auf dem Stuhl am Bett sitzt und ihn beobachtet oder anstarrt. Ich denke, Adam hat da eine ziemlich gute Geschichte aufgebaut und es geschafft, viele seiner Follower mit hineinzuziehen in diesen ja quasi realen Horrorfilm. Aber Adam ist von Beruf auch Illustrator und hat schon einige Comicbücher ähm, veröffentlicht. Und ich denke mir, dass es durchaus sein kann, dass er das notwendige Know-how hat. Also was heißt, er sagen kann, es ist so, er hat das notwendige Know-how um zum Beispiel David auf gewisse Aufnahmen zu bekommen oder zu bearbeiten. Ja und andererseits kann das auch alles stimmen. Und wenn es so ist, dann hoffe ich, dass ich verschont bleibe und ihr natürlich alle auch. Ah, und noch etwas zur Schlafparalyse: Rodney Escher wurde in der ersten Interviewfrage gefragt, wie sein erstes Schlafparalyseerlebnis war, und er hat folgendes geantwortet, fand ich auch sehr interessant, und ich zitiere wieder, das erste Mal war vor mehr als 15 Jahren. Ich bin so gegen 4 Uhr morgens aufgewacht und konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht sprechen. Ich wollte um Hilfe rufen, ich lebte damals in einer WG, weil ich gelähmt war und langsam Panik bekam. Ich konnte nichts hören, aber ich spürte, dass da draußen vor dem Haus etwas war, das mich beobachtete oder auf mich zukam. Plötzlich stand da diese schwarze Silhouette eines dünnen Mannes in meinem Raum. Seine Umrisse waren klar zu sehen und er ging sehr langsam auf mich zu. Ich hatte eine Todesangst. Ich wusste nicht, ob es ein Geist, ein Dämon oder irgendetwas anderes war, aber ich spürte etwas sehr Böses. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Er kam sehr nah an mich heran, beugte sich über meinen Kopf und ich geriet in einen Dämmerzustand. Irgendwie schaffte ich es dann, mich langsam und mühsam aus dem Bett zu schälen, etwa so wie eine Fliege, die sich von einem Klebestreifen befreit. Danach brauchte ich erst mal eine Weile, um mich wieder zu beruhigen. Ganz ehrlich, ich, das muss so schlimm sein und ich kann es mir wirklich kaum vorstellen, wenn man so gefangen ist in einem Albtraum und das alles so real mitbekommt. Und ich hatte tatsächlich auch einmal ein seltsames Schlaferlebnis, nenne ich es jetzt mal, das vielleicht vergleichbar ist. Es war so, dass ich irgendwie geträumt hatte, unter Wasser zu sein und ich habe nur sehr schwer Luft bekommen oder bis gar, bis gar keine Luft. Und irgendwann war ich aber in meinem Schlafzimmer und lag auf dem Bett und ich habe dann immer noch versucht, nach Luft zu schnappen und bin wach geworden. Also dachte ich, ich konnte mich aber nicht bewegen, um aufzustehen und habe das aber auch mitbekommen. Irgendwann war ich dann wirklich wach und meine Nase war völlig verstopft von einem Schnupfen, den ich hatte. Also ich habe solche Träume nicht oft und von daher will ich mich nicht zu den Betroffenen zählen, aber das passt ja irgendwie zu dieser Definition der Paralyse bzw. eher dann Schlaflähmung. Ja, und ich würde sagen, jetzt sind wir aber noch nicht am Ende, denn... Wir kommen noch zu zwei Geschichten, die ich von meinen lieben Hörern und Hörerinnen zugesendet bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür. Es waren wirklich wieder viele Nachrichten, auch viele lange Nachrichten, aber aufgrund dessen, dass die Folge jetzt wirklich schon so ewig lang ist, habe ich mir jetzt zwei Fälle rausgesucht und eure Geschichten sind nicht vergessen. Ich habe mir alle gespeichert und ähm, ich werde irgendwann in der nächsten Paranormalen folge bestimmt wieder darauf zugreifen, ich freue mich aber auch auf neue Geschichten oder ihr schickt sie mir einfach nochmal und ja, seid mir also bitte nicht böse, wenn ich euch auch noch nicht geantwortet habe, es sind wirklich viele Nachrichten, aber ihr bekommt auf jeden Fall noch eine Nachricht von mir irgendwann, das verspreche ich euch jetzt hier. Die erste Geschichte ist von Chris und er schrieb mir folgendes. Hi Alex, finde deinen Podcast einfach super. Die Geschichten sind fesselnd und von dir gut erzählt. Danke lieber Chris. Teils kommt hier der Abgrund und das Grauen mancher Straftaten rüber. Höre manchmal aus zeitlichen Gründen nicht immer gleich deine Folge. Wenn ich dazu komme, kann ich kaum aufhören. Die paranormale Folge finde ich eine gute Abwechslung. Da ich kein Instagram habe, schreibe ich dir per Mail meine Geschichte, welche mir zeigt, dass manchmal nicht alles erklärbar ist. Als ich 13 war, übernachtete ich im Zimmer meines gerade ausgezogenen Bruders. Eines Abends wachte ich weinend und schreiend auf da ich geträumt hatte, dass dieser einen schweren Verkehrsunfall hatte. Meine Mutter kam ins Zimmer und tröstete mich, dass dies nur ein Albtraum war. Kurz darauf klingelte das Telefon. Damals gab es noch kein Handy. Meine Mutter verließ mein Zimmer, um ans Telefon zu gehen. Mein Bruder war dran und er erzählte ihr, dass er einen Auffahrunfall hatte. Er wurde nicht verletzt, allerdings war der Aufprall doch so stark, dass der Airbag aufging. Ob hier einfach eine Verbindung zwischen meinem Bruder und mir bestand, keine Ahnung. Genau kann ich das mir nicht erklären. Vielleicht gefällt die Geschichte. Falls du nochmal eine paranormale Folge machst, darfst du diese gerne verwenden, wenn du möchtest. Liebe Grüße, Chris. Hi Chris und äh, danke für die Komplimente und für deine Nachricht oder für deine Geschichte. Ich bin erstmal froh, dass es deinem Bruder gut geht und nichts Schlimmes passiert ist. Und ich selbst habe auch Geschwister und sogar eine Zwillingsschwester. Und ich muss sagen, ich kenne diese Art von besonderer Verbindung sehr gut. Ich weiß, dass man es nicht so richtig beschreiben kann, aber ich denke, die Beziehung zu einem Geschwisterteil kann sehr stark sein und sehr besonders sein, ja dass sie kaum vergleichbar ist. Und vielleicht kommt es dann davon, dass man oft dieselben Gedanken und vor allem dieselben Gefühle hat. Ja, es ist irgendwie verrückt. Ich selbst habe ganz oft mit meiner Zwillingsschwester vor allem Situationen, wo wir beide uns angucken und einfach nur, ja, sag ich jetzt mal, verblüfft sind. Ich hatte zum Beispiel vor einigen Jahren so eine Wurzelkanalbehandlung, die wirklich Horror war. Und ich rief sie dann an und habe ihr davon erzählt. Und daraufhin meinte sie, dass sie ein paar Tage davor auch beim Zahnarzt gewesen war und auch eine Wurzelkanalbehandlung hatte. Und damit ist es aber nicht genug, denn... Es war wirklich der gleiche Zahn, also der gleiche Zahn wie bei mir. Und ja, ich finde es irre, also irgendwas ist da, ich kann es total verstehen. Und ich denke, viele, die Geschwister haben und die ein enges Verhältnis zu ihren Geschwistern haben, können es auch verstehen. Und ja, klar kann es jetzt auch Zufall oder Genetik sein, aber trotzdem, solche Situationen kommen oft vor. Die zweite Geschichte kommt von Steffi und bei ihr ist es so, dass sie schon als kleines Kind das Gefühl hatte, von irgendetwas verfolgt zu werden. Hallo Alex, ich bin heute über deinen paranormalen Podcast gestolpert, natürlich bis zum Schluss dran geblieben und habe mir die paranormalen Erlebnisse angehört, die du vorgelesen hast. Ich habe heute die Zeit gehabt, mir vieles von dir anzuhören und möchte dir mitteilen, dass ich gespannt dranbleibe und dir gerne zuhöre. Machst du also super, vielen Dank. Danke, liebe Steffi. In deinem Podcast hast du deine Zuhörer aufgefordert, selbst erlebte Geschichten zu schicken. Ich habe einige. Du musst sie nicht zwangsläufig verwenden. Kannst du aber. Es gibt immer zwei Seiten, die einen, die empfänglich für Paranormales sind und die anderen, die es absolut nicht sind. Ich werde keinen zwingen, anderer Meinung zu sein, erzähle Ungläubigen aber trotzdem gerne meine Storys. Pass auf. Ich komme auch aus Berlin, und bewusst fing alles in unserer damaligen Wohnung an. Wir sind zu dem neuen Freund meiner Mutter gezogen und ich hatte ein Schrankbett zum Ausklappen. Es war also wirklich ziemlich eng in meinem Raum, wenn das Bett draußen war. Mehrere Abende hatte ich immer eine Kratzen gehört, als wenn ein Hund im Sand buddelt. Ich war starr vor Angst, weil es direkt zwischen meinem Kopf und dem Fenster war. Ich weiß nicht, ob es die Angst war, die mir dieses Gefühl gab, aber irgendwie fühlte es sich an, als wenn ich fallen würde. Ich wusste nicht, was mir mehr Angst machte. Als ich einen anderen Abend aufgestanden bin, weil ich nicht schlafen konnte und zu meiner Mom ins Bett wollte, ging ich durch den dunklen Flur machte das Licht im Flur an der Eingangstür zum Wohnzimmer an, guckte in dem Moment in das dunkle Wohnzimmer, in das der Mond schien, sah einen schwarzen Schatten, der mich anguckte und mit dem Licht anschalten in die Küche ruschte. Ich hatte solche Panik, dass ich ins Bett meiner Mom gesprungen bin. Ich war da etwa zehn Jahre alt. Dort gab es keine weiteren Erlebnisse, auch keine Verwandten meinerseits, die verstorben sind. Ich machte mir aber auch keine weiteren Gedanken darüber. Das kam erst später. Als wir irgendwann umgezogen sind und uns eingelebt hatten... Hatte ich, wenn ich ins Bett ging und mein Gesicht zur Wand lag, immer ein komisches Gefühl und habe mich dann wieder umgedreht, dann ging es. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und auch ich drehte mich immer wieder zur Wand, bis ich an vielen Abenden das Gefühl hatte, mich haucht einer von hinten an. Ich bewegte mich nicht ein bisschen, auch nicht als ich meinen Namen hörte. Meine Augen wurden immer größer und mein Körper immer starrer, meine Atmung ganz flach und ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Leider weiß ich dann nicht mehr genau, ob ich mich irgendwann umdrehte oder so eingeschlafen bin. Da war ich 13 oder 14. Mit 18 hatte ich einen Freund und seine Eltern waren im Sommer im Garten, also sturmfrei Bude für uns. Meine Großtante ist verstorben, als ich 17 Jahre alt war. Ich hatte sie wirklich sehr gerne und konnte mich nicht von ihr verabschieden. Mein Freund und ich genossen die Unabhängigkeit, ging fleißig arbeiten und am Wochenende hatten wir Spaß. Einen Tag kamen wir vom See und ich musste duschen. Ich musste Haare waschen brauchte etwas länger. Das Radio war an, das Wasser rauschte über meinen Kopf und es klopfte sehr stark an der Tür. Ich rief nur, ey, weil mein Freund ja schon draußen war. Kurz danach hörte sich das an, als wenn jemand dreimal richtig mit der Faust gegen die Tür pocht. In dem Moment guckte ich in den Spiegel, der so angebracht war, dass man den kleinen Spalt unten an der Tür sehen konnte. Da sah ich einen Schatten und schrie meinen Freund an, dass er damit aufhören soll. Er kam ins Bad gestürmt und fragte, was los ist. Er wusste, dass ich in der paranormalen Schiene angehaucht bin und schnell Angst bekomme. Ich sagte ihm, dass er doch wisse, dass ich sowas nicht will, wenn man mir Angst macht und er aufhören soll. Er schritt es ab, aber ich sagte ihm, dass ich seinen Schatten gesehen habe unter der Tür. Er Stritt es immer noch ab und ich solle doch gucken kommen, er hat die ganze Zeit auf ICQ geschrieben. Wir diskutierten wie verrückt, ich guckte nochmal aus der Position unter der Dusche, ob man noch immer einen Schatten sehen konnte, durch irgendwelche Gegenstände oder so. Nichts, kein Schatten. Wir wollten beide nicht mehr in der Wohnung sein und ich glaubte ihm, dass er es nicht war. Ich denke, es war meine Großtante, die mich nicht so schnell finden konnte und ich sich verabschieden wollte. In dem Moment hatte ich keine Angst mehr. 2003 zog ich in meine eigene Wohnung und ich hatte öfter mal ein komisches Gefühl. Mich hat es wohl so durcheinander gebracht, dass ich zu meinem Geburtstag, als ich schon etwas getrunken hatte, zu meiner Mom weinend sagte, dass ich das Gefühl habe, dass mich was verfolgt. Meine Mom guckte mich etwas entsetzt an und meinte zu mir, »Das hast du dir schon als kleines Kind gesagt?« Was? In dem Moment war ich völlig fertig und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich hatte pure Angst, weil ich bis dato dachte, dass es vielleicht doch nur Einbildung ist. Meine Oma stand in diesem Moment auch bei uns und sagte mir nur ganz trocken, wenn das nochmal passiert, dann sagst du einfach, geh, sonst sage ich das meiner Oma. Ich grinste sie nur an und dachte nur, ja, ja, Oma wiederholte, ich solle das machen und guckte mich mit einem sehr ernsten Blick an. Das war total verrückt. Einige Jahre später und die gleiche Wohnung hatte ich einen Freund, der leider nicht so toll war. Aber das ist ein anderes Blatt. Ich verbrachte das Wochenende bei ihm und hatte schon wieder so ein Gefühl, beobachtet zu werden. Er wollte mich am Sonntag dann ziemlich schnell loswerden und ich war dann alleine bei mir zu Hause. Es war der Wahnsinn und dieses Gefühl hatte ich noch nie so stark. Es fühlte sich an, als wenn sich direkt vielleicht auf zwei Zentimeter hinter mir jemand befindet. Egal, was ich machte, mich drehen und wenden, die Räume wechseln, es war da. So stark, dass ich aus meiner Wohnung geflohen bin. Ich hatte riesengroße Angst und wollte zu meiner Freundin, die gegenüber von mir wohnte und mir glaubte. Leider war sie nicht da. Ich rief sie ununterbrochen an, bis sie ranging und dann trafen wir uns an einem Bahnhof. Im Auto, immer noch dieses Gefühl und volle Konzentration, dass ich noch nicht noch einen Unfall baue, ich parkte ein und musste aus dem Auto raus, bis meine Freundin kam. Jemand war da und ich war abgelenkt. Erstmal alles gut und wir fuhren zu ihr. Während der Fahrt erzählte ich ihr, warum ich so nervös war. Ich traute mich dann kaum nach Hause, aber ging ja irgendwann dann nicht anders. In der Wohnung dann das ganze Licht angemacht und es war immer noch komisch. Dann fiel mir ein, was meine Oma zu meinem Geburtstag gesagt hat. Ich traute mich nicht, es Laut auszusprechen. Ich sagte den Satz, geh weg, sonst sage ich es meiner Oma in meinen Gedanken. Ich stand in dem Moment im Schlafzimmer und bekam so eine Gänsehaut, dass ich rausgerannt bin. Im Wohnzimmer sagte ich es nochmal in meinen Gedanken und nochmal und nochmal. Fühlte sich langsam gut an. Ich ging ins Schlafzimmer und sagte es laut. Dreimal sagte ich es laut. Geh weg, sonst sage ich es meiner Oma. Lieber Alex, ich schwöre hoch und heilig, danach hatte ich nicht ein einziges Mal mehr das Gefühl beobachtet zu werden oder Sonstiges. Habe mich auch etwas mehr mit dem Paranormalen auseinandergesetzt. Würde nie Gläserrücken spielen oder ähnliches und habe erstmal auch nicht mehr so große Angst. Ich habe seit sieben Jahren einen Hund und die reagieren ja meist auf solches. Aber bis auf einmal, wo er in den dunklen Flur starte, in meiner neuen Wohnung, ist bis heute nichts passiert. Entschuldige bitte den langen Text, aber für mich ist das auch eine Art Therapie, das niederzuschreiben. Falls du das vielleicht verwenden möchtest in deinem Podcast, kannst du das gerne machen. Vielleicht hast du ja mal Zeit für eine Antwort. Beste Grüße, Steffi. Liebe Steffi, vielen Dank für deine Geschichte und wow, das hört sich teilweise wirklich gruselig an. Ich habe dir ja auch schon zurückgeschrieben und ich bin auch... Ehrlich gesagt, ja, irgendwie schlechteren, dir bzw. euch qualitative Antworten darauf zu geben, in diesem paranormalen Thema. Ich finde das mit deiner Oma total spannend. Ähm, ja, ich habe dich auch gefragt, ob du sie schon mal gefragt hast, ja, wieso sie sich so sicher war, dass es dir helfen würde, wenn du sag, dem Geist sagst, sage ich jetzt mal, ähm, dass du deine Oma holen würdest, wenn er nicht aufhört. Und du hast ja bis heute auch noch keine Antwort bekommen. Mich würde es total interessieren. Also vielleicht, wenn du irgendwann eine Antwort von deiner Oma bekommst, dann schreib mir bitte. Ich würde mich wirklich freuen. Es hört sich wirklich spannend an. Vielleicht hatte sie, ist sie auch eine Person, die Zugang zu dieser paranormalen Welt hat. Wie du ja selbst auch geschrieben hast, dann natürlich das an eine Geschichte von einer Hörerin, die auch davon berichtet hat, dass sie dem Geist gesagt hat, er solle verschwinden. Und dann war er auch weg. Und ja, das ist... Alles irgendwie einfach nur spannend und gruselig. Und ich plane ja mal eine Folge mit jemandem aufzunehmen, der so ein bisschen in dieser paranormalen Sache tiefer drin steckt. Und ich verspreche euch, diese Frage in Bezug auf den Geist wegschicken werde ich definitiv klären. Ja, so jetzt, ihr Lieben, verabschiede ich mich aber für diese Folge, die ziemlich lang geworden ist. Ich bin selber total überrascht. Ich hoffe, ihr seid überhaupt noch dabei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt euch nicht die Fingernägel abgekaut vor Angst. Ich sage jetzt mal mit dem altbekannten Abschluss Tschüss. Denn wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst bitte eine Bewertung und ein Abo da. Besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und schickt mir ganz viele Herzen. Schreibt mir gerne weiter in eure gruseligen Geistergeschichten oder einfach auch nur so, weil ihr mir gerne zuhört oder ihr mich blöd findet. Und übrigens, wenn ihr dem Podcast eine Kleinigkeit spenden möchtet, dann geht das wunderbar über Steady oder mein Paper Money Pool. Auf Spotify findet ihr übrigens jetzt auch eine richtig coole Playlist, wollte ich euch noch sagen, Mord auf Deutsch. Dort sind meine Folgen und die von vielen lieben Kollegen vertreten. Also guckt mal nach Mord auf Deutsch auf Spotify die neue Playlist. Die wollte ich euch auf jeden Fall noch empfehlen. Die Folgen wechseln immer regelmäßig und ja, dann habt ihr einfach mal eine entspannte Autofahrt und müsst nicht immer neue Folgen suchen, sondern lasst die Playlist einfach laufen. An dieser Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch, dass ihr zugehört habt. Und ja, jetzt sage ich bis zum nächsten Mal und freue mich auf die nächste Folge, die dann nicht mehr paranormal ist, sondern wieder ein richtiges Verbrechen. Also bis dahin, ciao. Hold
1: up.